0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode hören Sie die Spitze der Schweizer Unfallversicherung Suva und deren Ansichten, wie man in betrieblicher Prävention richtig erfolgreich ist. Sowohl als Präventionsexpertin, als auch als Aufsichtsperson. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention –
0: Liebe Pioniere der Prävention, Ende Jänner war ich eingeladen in Zürich bei der Fachtagung von der SAFE AG zum Thema Gesundheitsrisiken vorbeugen. Und ich habe dort gesprochen darüber, wie man psychosoziale Risiken messen und verändern kann. Das war eine richtig schöne Veranstaltung und es war auch total schön, dass ich dort mit einigen Leuten plaudern durfte, die auch diesen Podcast hören. Liebe Grüße an dieser Stelle. Dieser persönliche Austausch, der freut mich natürlich immer sehr. Und bei dieser Fachtagung habe ich auch die Spitze von der Schweizer Prävention getroffen, nämlich den Vorsitzenden von der SUBA-Geschäftsleitung, Felix Weber, und den Abteilungsleiter bei der Suber für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, den André Meyer. André Mayer kenne ich schon länger, weil er auch Teil ist von den Pionieren der Prävention. Und der Felix Weber war bei der Fachtagung auch ein Referent und hat geredet über Präventionskultur, das aktuelle Suva präventionsprogramm 2020 Plus und auch einige Erfolgsbeispiele von Schweizer Unternehmen. Und ich durfte dann die beiden interviewen rund um das Thema Erfolg in der betrieblichen Prävention. Und in dieser Podcast-Episode hören Sie jetzt gleich mal das Interview mit den beiden und dann auch noch ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag von Felix Weber. Und die volle Transparenz an der Stelle, das Interview wurde in der Lobby vor dem Vortragssaal aufgenommen und jetzt nicht in irgendeinem Tonstudio. Es gibt also immer mal wieder Nebengeräusche, die ich bitte zu entschuldigen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören mit diesem spannenden Interview. Lieber Felix, lieber André, vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen für diese Podcast-Episode. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein in unser heutiges Thema. Lieber Felix, was ist denn für dich Erfolg in der betrieblichen Prävention?
2: Ja, der einfachste Indikator ist natürlich die Entwicklung der Unfallzahlen. Wenn die nach unten gehen, oder, dann ist man erfolgreich. Aber nur dann, wenn es eben nachhaltig ist. Das heißt, über viele Jahre. Mhm. Äh, wenn es nur mal eine Eintagsfliege ist, oder dann ist das eben noch nicht Erfolg in der Prävention. Und ich glaube sogar, man kann noch darüber hinausgehen. Oder äh, Erfolg ist dann auch, wenn wir sehen in unseren Zahlen, dass eben nicht nur auf der Betriebsseite die Unfälle zurückgehen, sondern eben auch auf der Freizeitseite mhm. der Mitarbeitenden. Hat das Verhalten, dass sie in ihrem Betrieb äh, ja, umsetzen Tag für Tag, hat das auch Einfluss aufs Privatleben, wo die mhm.
0: Freizeitunfälle passen. Das finde ich jetzt eine sehr spannende Kombination, die die suwa wie ich finde, auch auszeichnet, dass sozusagen auf beide Seiten sehr schaut, eben sowohl auf die Arbeitssicherheit als auch dann auf die Freizeitunfälle. Also von dem her, Dankeschön fürs Einbringen, sehr spannende Überlegung dann auch diese Seite dann mit einzubeziehen. Ähm, André, was würdest du denn sagen, welche Firmen sind für dich besonders erfolgreich in der betrieblichen Prävention? Woran würdest du das messen in deiner Arbeit?
1: Ich glaube, man erkennt das sehr schnell. Firmen, wo das Management eine gewisse Affinität hat zur Prävention. Also ich sage immer da, wo Prävention eigentlich in allen Unternehmensentscheiden eine Rolle spielt. Eben da, wo Prävention zur Kultur vom Unternehmen gehört. Wir reden da oft auch von einer wo eine Präventionskultur vorherrscht oder sichtbar ist. Mhm. Das sind für mich so Unternehmen, die erfolgreich sind.
0: Okay. Wie würdest du sagen, wo ist es denn sichtbar? Das hast jetzt schon angedeutet, wo es zum Beispiel in allen Entscheidungen eine Rolle spielt. Gibt es noch andere Dinge, woran du es jetzt irgendwie festmachen würdest, wenn du in eine Organisation gehst?
1: Es geht auch darum, wie, wie lernt man miteinander. Also wenn man Ereignisse hat oder am besten natürlich noch bevor man Ereignisse Unfallereignisse hat, wie man damit umgeht, was man an Vorkehrungen trifft, was man machen will, was man im an Lernprozess standardisiert einbringt zu diesem Thema Prävention. Ich glaube, das sind auch gute sichtbare Elemente, die man so hat. Und natürlich ganz zentral ist die Kommunikation, also wie wird über Prävention gesprochen, wie wird über werden Betriebsunfälle, Berufsunfälle thematisiert, mhm. aber auch vielleicht die unsichtbaren Sachen wie berufs- oder später sichtbaren Sachen, Berufskrankheiten oder eben die
0: psychosozialen Aspekte auch, wie die einfließen. Mhm, sehr schön. Ähm, Felix, was unterscheidet denn für dich wirklich erfolgreiche PräventionsexpertInnen von denjenigen, die halt ja ihren Job machen und irgendwie vielleicht den Titel haben, sie sind für Arbeitssicherheit zuständig in einer Organisation, ja aber sich nicht im Detail darum kümmern?
2: Ich glaube, der erste Punkt oder der zählt für alle Tätigkeiten, nicht nur bei den Präventionsexpertinnen und Präventionsexperten. Das ist Herzblut für die Sache, die man macht, oder das muss man mitbringen. Aber sicher auch so, dass man auf die Mitarbeitenden eingehen können muss, oder also diese Sozialkompetenz, oder ja. dass man da nicht irgendwo der Papst ist, der alles besser weiß, oder, sondern dass man sie wirklich einbezieht, also mhm. auch Schwachstellen im Betrieb erkennt und eben auch motivieren kann zu zur verändern, oder? Und was es sicher auch braucht, oder, ist Durchhaltewillen. Eine das gewisse stimmt. Frustrationstoleranz auch, hier eben dieses Herzblut zu behalten, wenn nicht gleich alles auf Anhieb gelingt. Weil erfolgreiche Prävention dauert nicht nur eine Woche, die dauert Jahre.
0: Das stimmt. Ich glaube, da können jetzt ganz viele betriebliche PräventionsexpertInnen, ja, haben sich da wiedergefunden in ihren Worten, Ja, dieses Herzblut eben über viele Jahre zu behalten und diesen, diese Frustrationstoleranz natürlich auch zu haben, definitiv. Ähm, ihr habt ja bei der SUVA, ähm, seid ihr auch dabei, die klassischen Aufsichtspersonen auch zu schulen, auch eben diese Sozialkompetenzen noch zu steigern. Und wollt ihr zu wirklich modernen Sicherheitscoaches auch machen? Was unterscheidet jetzt für euch? Also André jetzt vielleicht die Frage an dich, was in deiner Abteilung passiert? Diese modernen Sicherheitscoaches von eben klassischen Aufsichtspersonen, die halt in einen Betrieb gehen und vielleicht auch Strafen aussprechen, wenn sie kontrollieren.
1: Also es ist halt viel mit einem Mindset zusammen, sage ich immer. Oder das ist eine Änderung im Mindset. Und wir haben uns als Aufhänger genommen. Wir wollen nicht mehr den Betrieb oder die Menschen im Betrieb kontrollieren oder deren Verhalten, sondern wir möchten die Kontrollen mit dem Betrieb durchführen. Also auf Augenhöhe anerkennen, erkennen, anerkennen, wo steht der Betrieb, was macht er eigentlich schon gut, was sind seine positiven Ressourcen jetzt und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen diese dann nutzen, um nächste Schritte einzuleiten. Also das, was vorhanden ist, nutzen, um den nächsten Schritt zu gehen, wir nennen das auch den nächsten Entwicklungsschritt im Rahmen der Präventionskultur im Betrieb fördern oder mitentwickeln. Braucht von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin ein Fachwissen, Erfahrung auch. Also wir wollen das Kompetenzzentrum in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bleiben. Wir wollen das mitbestimmen aber die Skills, die die Leute mitbringen, die wollen wir schulen. Es geht mehr Richtung Sozialkompetenz, eben das, was ich schon gesagt habe, erkennen, anerkennen, Positives zurückmelden auch, wertschätzen, auf Augenhöhe begegnen, aber auch moderieren oder mit Konfliktsituationen umgehen. Wir vergessen aber nicht, es gibt leider immer noch Situationen, wo es dann, kein, sage ich es kein Moderieren braucht, wo es einfach klar ist, diese Regel muss eingehalten werden und diese Klarheit wollen wir aber auch weiterhin
0: fair vermitteln. Mhm. Es klingt jetzt für mich, als ob es wirklich sehr, sehr komplex ist und auch sehr viele so Coaching-Kompetenzen auch benötigt. So also dieses Erkennen von positiven Verhaltensweisen, Fördern, schon transportieren eben dann auch ähm, auf die Bereiche, wo es vielleicht noch nicht so optimal läuft. Also das klingt für mich auch nach einer sehr großen Rollenvielfalt, die da, die da gelebt wird, oder?
1: Ja, also. Wir wollen weg vom reinen Kontrolleur, sage ich jetzt, eben auch zum Coach. Wir wollen aber auch Experten bleiben. Wir wollen Motivatoren sein. Ja. Ähm, wir sind zum Teil natürlich auch Präsentatoren ähm, und auch ein bisschen Verkäufer, wollen wir auch sein. Mhm. Eben diese Begeisterung für unsere Sache, die wollen wir rüberbringen und die anderen ins Boot holen. Das ist sehr wichtig. Also das... Ähm, dieses Finden dieser Rollen, sich bewusst sein, welche Rolle kann ich jetzt hier nutzbringend einsetzen, das ist, glaube ich, die Kunst, die dann diese Sicherheitscoaches anwenden
0: sollen. Ja. Super. Und dieses Verkaufen von Prävention in Firmen ist ja etwas, was uns alle angeht, die in der betrieblichen Prävention drinnen sind. Was würdest du denn sagen, was, was kann man denn tun, um jetzt Firmen, wirklich so eben Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz auch psychische äh, Themen hier gut zu verkaufen über Anführungszeichen. Wie kann man es denen am besten schmackhaft machen? Was sind da deine Tipps?
1: Unser Ansatz geht im Moment so in, in zwei Richtungen, oder wo wir versuchen, den Mehrwert fürs Unternehmen, also wir sagen ja gesunde Mitarbeitende sind aus unserer Sicht motivierter, leistungsfähiger, produktiver. Das sollte sich auch in den harten Zahlen, sage ich jetzt finanziellen Zahlen im Unternehmen sichtbar präsentieren. Aber wir nehmen auch die zweite Schiene, der individuelle Mehrwert, für den Einzelnen, die einzelne Mitarbeitende, ähm, im Sinne von Gesundheit. Also wir wollen ja alle, wir, aktuell, wir tun sehr viel für unsere Gesundheit. Warum sollen wir das nicht auch am Arbeitsplatz tun?
0: Mhm.
1: Und da wirklich auch unsere eigene Leistungsfähigkeit und unser eigenes Wohlbefinden eben in den Vordergrund stellen.
2: Mhm. Vielleicht kann ich hier noch äh, einen Aspekt ergänzen, oder ja. der, der mir noch wichtig scheint. Oder gerade so auf der Ebene manchmal Geschäftsleitung oder äh, was sind da noch für zusätzliche Argumente auch äh, nötig und hilfreich, oder? Ja. Dass es um menschliches Leid geht, das ist schon mal allen klar. Ja. Aber es hat auch eine ökonomische Komponente. Wir ja. sprechen von Fachkräftemangel. Oder? Wir müssen schauen, dass die Leute auch in den Unternehmen bleiben, dass die Unternehmung auch ein gutes Image hat, indem sie sich um diese äh, Themen auch kümmert. Und natürlich haben wir auch äh, den finanziellen Aspekt, oder eine Versicherung, die zahlt nur in Anführungszeichen, oder den Arbeitsausfall, die Heilkosten, mhm. aber die indirekten Kosten, die sind dann ja. zwei bis fünfmal höher. Auch das muss man sich ins äh, Bewusstsein rufen, oder gerade bei den Verantwortlichen einer Unternehmung, dass es neben den vielen Punkten sozialer Sicht eben diese harten Zahlen auch gibt, dass sich eben Prävention lohnt.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube auch, und ich glaube auch sozusagen, dass grundsätzlich dieses Thema menschliches Leid verhindern, das ist sowieso allen klar. Und ich glaube, es würde niemand dann sagen, ja, ja, Arbeitsunfall ist ja kein Problem, weil irgendwann wird der schon wieder gesund oder ich habe eh genug Leute, die ich dann einstellen kann. Also ich glaube, dieses schnelle, ja, ja, das ist mir wichtig, kriegt man gut. Aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, eben, dass man auch auf mehreren Ebenen ansetzt, führt dann dazu, dass die Leute es tatsächlich dann auch in ihr eigenes Bewusstsein reinbringen, wenn man eben auch die Sprache des Gegenübers spricht und diese Argumente auch rausfindet, wo ist mein Gegenüber auch abholbar? Also von dem her finde ich ganz, ganz wichtig, super.
1: Vielleicht als weiteren Punkt auch noch, oder viele Betriebe haben so das, ein bisschen eine Barriere zu starten. Oder? Und, ja. ähm, ich glaube, das ist auch eine Kunst, aufzuzeigen, das ist gar nicht so schwierig. Oder Man soll mal beginnen, und das ist auch unser Ziel von Seiten Suva, dass wir da praxistaugliche Instrumente anbieten können, die eben diesen Start einmal einfach machen und lancieren. Und dann kommen dann auch die Ideen in den Betrieben und sie sehen dann, wie sie weiter fortschreiten könnten. Mhm. Also die Initialzündung, das hilft oft.
0: Ja, das glaube ich sofort, ja. Also das finde ich auch wichtig, sozusagen, dass es hier Tools gibt, mit denen man einfach starten kann. Also da bin ich ganz bei euch, weil eben ich als Arbeitspsychologin kenne das, wenn ich jetzt spreche eben davon, psychische Belastungen zu reduzieren, dann ist immer großes, oh mein Gott, wie kann denn das losgehen? Und dann aber auch zu zeigen, das ist eigentlich recht einfach, auch über solche Dinge auch zu sprechen und das betrifft uns alle in unserem Arbeitsalltag. Das ist eben absolut relevant und wenn es dann Tools gibt, mit denen man das eben anstoßen kann, wie du es beschrieben hast, lieber André, dann ist das natürlich großartig. Super. Gibt es von eurer Seite noch Tipps, irgendwas, wo du sagst, okay, das ist für mich noch besonders wichtig für eine erfolgreiche, nachhaltige Präventionsarbeit für die Leute, die uns jetzt zuhören, für die Leute, die unterwegs sind in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz?
2: Ja, also äh, wichtige Ingredienzen haben wir schon genannt, oder? Vom Herzblut, ja. Durchhaltewillen etc. Ich glaube auch, man muss dieses äh, Thema Prävention eben auch äh, positiv rüberbringen, oder? Mhm. Das ist nicht eine Einschränkung, sondern das ist eben eine Weiterentwicklung zu mehr, zu besser, zu ja. gemeinsam, oder? Und das muss man irgendwo äh, vermitteln können, oder? Mhm. Diese Botschaft rüberbringen, Erfolge feiern auch, aufzuzeigen was wir mitgenommen haben von den Mitarbeitern, was wir umgesetzt haben und was es als Resultat gebracht hat. Also solche Erfolgsstories, die immer wieder bringen, auch gegenüber der, äh, der Geschäftsleitung, so auch Vorgesetzte einbinden können mhm. und, und die ganze Belegschaft anschluss.
1: Super, guter
2: Tipp, ja. Ich glaube,
1: manchmal ist auch so ein bisschen die Hürde, eben man will fast zu viel. Und mir gefällt ein, ein Zitat von einem Mitarbeiter von mir, der gesagt hat, ja, weniger krasses Wollen, mehr einfaches Machen. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde das einen wirklich wertvollen Ansatz. Mal machen
0: und losgehen und starten. Schön. Also vielleicht nicht gleich an die Vision Zero denken, ja. sondern vielleicht einfach nur an den einen nächsten Arbeitsunfall, der dann vielleicht eben nicht passiert. Ja. Super. Dann werden wir mal persönlich. Wie schaut's denn aus mit euren eigenen Arbeitsbedingungen? Gibt's irgendetwas, was ihr selber über die Jahre vielleicht auch verändert habt, bewusst, um selber die eigene Gesundheit vielleicht ein bisschen präventiv ein bisschen zu schützen? <lacht> Felix.
2: Ja, also, äh, ich bin ja vor allem im, im Büro tätig, oder? Und da gibt's natürlich, äh im Gegensatz zu früher ein Stehpult, zwei Bildschirme, die sind auch äh, so eingestellt, oder wie uns das die Ergonomen, die wir selbst im Haus haben, empfehlen. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, oder? Ich bin viel bewusster auch zu Hause, wenn ich da mhm. am Heimwerken bin, oder dann überlege ich mir zwei oder dreimal, was tue ich jetzt. Also die ganzen Geschichten Glühbirne auswechseln auf dem Bürodrehstuhl, die gibt es bei uns nicht mehr. Da hole ich die Leiter auf, bewusst, oder? Das hat sich sicher äh, geändert in den letzten Jahren.
0: Sehr schön. Also auch die eigene Sicherheitskultur hat sich verändert mit der Suva. Ja,
2: und äh, die Kinder natürlich, oder? Ja, die stimmt. sagen: Ja, Papa, wegen dir müssen wir immer den Helm anziehen. Oder so, nein, nicht wegen mir, wegen ja. euch, ja. wegen eurem Kopf.
0: Der eigene Kopf. <lacht> Andre, wie ist es denn bei dir? Ist es bei dir irgendwas, was du verändert hast über die Jahre?
1: Also ich versuche ein bisschen gezielter mit der Zeit umzugehen. Oder? Das ist mir, dass ich bewusster sage, jetzt ist wirklich äh, konzentriertes Arbeiten, sage ich einmal, jetzt ist vielleicht so ein bisschen fremdgesteuertes Arbeiten im Sinn von, ja, die E-Mails kommen halt und steuern einem ein bisschen. Und so also diese bewussten Phasen zu gestalten, selber in die Hand zu nehmen, das ist eigentlich so ein Fortschritt, den ich jetzt in die Bürotätigkeit hineingebracht habe bei mir. Natürlich auch in der Freizeit versuche ich, die Bewegung aktiv zu halten. Ich versuche auch eben die anderen in der Familie mitzumotivieren. <lacht> Aus Eigeninteresse Interesse natürlich. Und ich erlebe das ähnlich wie Felix. Oder die haben dann auch äh manchmal ein bisschen andere Vorstellungen vom modischen Outfit, als ich seine <lacht> <lacht> ich versuche mitzugeben.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt hast du es ja auch angesprochen, wir sind eigentlich alle manchmal auch ein bisschen getrieben von extern, also eben von Kundenterminen, von anderen Stakeholdern, die von uns auch Dinge wollen. Aber wenn jetzt, mal angenommen, eine gute Fee käme und ihr könnt jetzt eure Arbeitsbedingungen so verändern, wie es für euch idealerweise passt, vom Umfang, von den Inhalten, es irgendwas, was ihr euch da von dieser guten Fee wünschen würdet?
1: Ich habe eigentlich so eine sehr schöne, inhaltlich eine sehr schöne Aufgabe, oder? Da würde ich, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Vielleicht die E-Mails würde ich ein bisschen reduzieren, <lacht> wünschen. Aber sonst bin ich da sehr zufrieden, oder? Aber ich habe einen konkreten Wunsch, den ich habe, bezogen auf meine Arbeit. Ich, ich bin so ein Langstreckenpendler, arbeite sehr gut im Zug. Aber muss sagen, die Züge sind ergonomisch nicht fürs Arbeiten eingerichtet. Das die stimmt. Sitzhöhe und die Tischhöhe. Die Tische sind zwar breiter geworden, man kann mit einer Maus arbeiten alles, aber die Sitzhöhe und Tischhöhe das, und die Abstände passen für meine
2: Körpergröße nicht. Das würde ich mir von der Fee wünschen. <lacht> und ich würde mir
0: von der Fee wünschen mehr Zeit. Schön. <lacht> hm. Ja. Die gute Zeit, gell? die hätten wir alle gern mehr als 24 Stunden am Tag. Sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Felix, lieber André, für dieses Interview zum Thema Erfolg in der betrieblichen Prävention. Und ich wünsche euch und uns allen auch weiterhin so viel Erfolg dabei, die Arbeitswelt sicherer und gesünder zu machen. Dankeschön. Danke auch. Danke Vielen auch. Ja, das war also das Interview mit dem Vorsitzenden von der Suva geschäftsleitung Felix Weber, und dem Abteilungsleiter für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, André Mayer. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und auch schön, dass die beiden auch ihre eigenen Arbeitsbedingungen versuchen, stetig zu verbessern. Und jetzt, wie versprochen, gibt es noch ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag von Felix Weber von dieser Fachtagung mit dem Titel Arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken vorbeugen vom 31. Jänner 2023 in Zürich. Und die Fachtagung wurde organisiert von der SAFE AG unter dem Patronat von der Swiss Safety. Und jetzt hören wir mal rein in den Vortrag von Felix Weber zum Thema Erfolg in der Prävention.
2: Wichtig scheint mir zu betonen, dass sich Prävention nicht über Nacht nachhaltig verbessern lässt. Der Weg dorthin lässt sich mit einer Busreise vergleichen. Selten verläuft der Strom geradeaus, und man muss auch mit Hindernissen rechnen. Je nach Windverhältnissen kommt man mal schneller voran. Manchmal braucht es mehr Zeit als erwartet, um eine Veränderung hinzusetzen. In jedem Fall braucht es Geduld, aber auch Beharrlichkeit und nicht zuletzt auch einen Initialaufwand. Dieser lohnt sich in jedem Fall, wie wir später sehen werden. Was braucht es denn, um die Präventionskultur im Betrieb weiterzuentwickeln? Eine zentrale Rolle hat das Verhalten der Führungskräfte und des obersten Managements. Die Geschäftsleitung sendet mit ihrem eigenen Verhalten entscheidende Signale an die Mitarbeitenden. Auch Vorgesetzte haben eine Vorbildfunktion, die sie wahrnehmen müssen. Ich frage Sie direkt, verhalten Sie sich in Ihrem Arbeitsalltag als glaubwürdige Vorbilder? Denn das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Mitarbeitende ihr eigenes Arbeitsverhalten überdenken und nachhaltig verändern. Aber wie bereits ausgeführt, sicheres und gesundes Verhalten fällt bei der Führung an. Dabei sind wir nicht nur dafür verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Dulden wir unsicheres Verhalten, wir dieses zu regeln. Somit entstehen viele Unfälle dann, wenn die Führungskräfte ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Für die kommenden Jahre haben wir uns als sogar das Ziel gesetzt, unsere versicherten Betriebe auf dem Weg von der Regelkultur zur Präventionskultur zu begleiten. Was heißt das konkret? Wir wollen eine grundlegende Haltungsänderung anstoßen. Nicht die Regeln sollen im Zentrum für Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen, sondern Gewohnheiten und Werte welche die Führungskräfte gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden erarbeiten. So wird Prävention zur gelebten Selbstverständlichkeit und wird nicht mehr als nötiger oder gar unnötiger Zusatzaufwand empfunden. Allein können wir von der SUA jedoch nichts bewirken. Nur gemeinsam mit Ihnen, als Partner, auch auf Augenhöhe, können wir noch erfolgreicher werden. Schauen wir auf die Führung. Die Führungskräfte aller Ebenen bestimmen durch ihr Handel, welchen Stellenwert Sicherheit und Gesundheitsschutz einnehmen. Damit sich eine Präventionskultur im Betrieb etablieren kann, braucht es ihr uneingeschränktes Commitment zu Sicherheit und Gesundheit die Führungskräfte agieren als Vorbilder und versuchen die Mitarbeitenden auch auf die Gefahren in der Freizeit zu sensibilisieren. Denn ein Mitarbeiter, der sich am Wochenende beim Skifahren das Bein bricht, fehlt am Montag genauso, wie wenn er sich am Arbeitsplatz verletzt hätte. Eine weitere Dimension ist das Lernen. Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, durch den Menschen sich stetig weiterentwickeln und in der Lage sind, ihr Verhalten an sich verändernde Situationen anzupassen. Um das Lernen im Betrieb zu fördern, braucht es Selbstreflexion und eine ehrliche Feedbackkultur. Jeder und jeder soll sich einbringen, denn mit geteilten Wissen entsteht ein hoher Standard an Sicherheit und Gesundheit. Verantwortung übernehmen ist nicht allein Aufgabe der Führungskräfte. Alle Mitarbeitenden sollen in ihrer täglichen Arbeit Verantwortung übernehmen. Damit dies gelingt, braucht es Handlungskompetenzen, die ein situationsgerechtes, präventionförderliches Entscheiden und Handeln für jede einzelne Person und für Teams ermöglichen. Die betriebliche Organisation von Prävention in Form eines Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystems ist das Grundgerüst der Präventionskultur. Sie schafft die Voraussetzung, dass Sicherheit und Gesundheit in die Arbeitsplanung integriert sind und aktiv gemanagt werden. Im Zentrum steht die Kommunikation, ein zentrales Element der Präventionskultur. Sie ist der Treiber für deren Weiterentwicklung. Es ist wichtig, wie Menschen über Prävention sprechen, welche Geschichten sie erzählen, welche Bilder sie in den Köpfen wecken. Diese Geschichten beeinflussen Gedenken und Verhalten. Kommunikation rettet Leben, wenn alle bereit sind, miteinander über mit Sicherheit und Gesundheit zu sprechen. Eine wertschätzende Kommunikation im Unternehmen zu etablieren, spielen auch hier die Führungskräfte eine zentrale Rolle. Denn diese ergibt sich nicht von allein. Wir müssen diese aktiv fördern und folgen. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass es Zeit und Geld braucht, um die Präventionskultur weiterzuentwickeln. Dass sich dieses Engagement aber auch finanziell auszahlt, zeigt die eingeblendete Übersicht. Denn neben dem Leid, das Verunfallten und deren Angehörigen widerfährt, sind Unfälle auch kostentreibend für das Unternehmen. Verglichen mit den Kosten, welche die Versicherung übernimmt, sind jene des Betriebs zusätzlich anfallen um das zwei bis fünffache höher. Dies weil neben dem Zeitverlust Zusatzkosten entstehen und in der Folge weitere finanzielle Einbußen auftreten können. Nehmen wir beispielsweise an dass ein Mitarbeiter von Ihnen an einer Maschine im Fall des Unfalls wird die Maschine oder das Werkstück beschädigt. Die Kosten für die Reparatur können Sie der Versicherung angeben, aber die Zeit, in der die Maschine stillsteht, zahlt Ihnen niemand. Die Personaldecke ist dünn. Die Auftragstücke voll. Um eine Konventionalstrafe zu vermeiden, müssen Sie temporäre externe Ersatz finden. Dieser ist in der Regel teurer als eigene Mitarbeitende. Erst recht wenn der temporär Mitarbeitende so kurzfristig benötigt wird. ist sowieso schon stark ausgelassenen Mitarbeitenden müssen den temporär Arbeitnehmenden einarbeiten und verlieren dadurch kostbare Zeit. Gleichzeitig zahlen sie für den verunfallten Mitarbeitenden während der Karenzfrist den vollen Lohn, dazu kommen Sozialleistungen, die Sie nun für beide Mitarbeitende bezahlen müssen. Wenn der Mitarbeiter die länger ausfällt oder aufgrund einer Verletzung nicht mehr an seinen angestammten Arbeitsplatz zurückgehen kann, müssen Sie einen neuen Arbeitnehmer rekrutieren, diesen ausbilden und einarbeiten. Und das alles vor dem Hintergrund auch des Fachkräftemanns. Und das alles nur, weil man in einem Moment nur schnell etwas erledigen möchte und die lebenswichtigen Regeln nicht beachtet hat. Ähnliche Überlegungen gelten natürlich auch, wenn mit der Mitarbeiter in der Freizeit der Auch dann findet er am Arbeitsplatz und die Kosten für den Betrieb entstehen im selben Umfang. So komme ich zurück zum Anfang meines Referats und zu Werner von Siemens, der überzeugt war, dass Prävention eine menschliche Verpflichtung ist, aber eben auch wirtschaftlich vernünftig ist. Wir haben gesehen, die weitere Entwicklung der Präventionskultur bedeutet Aufwand, aber diesen Aufwand bekommt man mehrfach zurück, weil die hohen Kosten, die die Unternehmen aufgrund von Unfällen anfallen, langfristig eingespart werden. Wichtig ist, dass Sie für Ihr Unternehmen analysieren, wo Handlungsbedarf besteht. Wo können wir uns noch verbessern? An welchen Stellschrauben müssen wir drehen, um Unfälle zu verhindern und Kosten einzusparen? Um dies zu prüfen, hat die SUA den Kulturcheck entwickelt. Mit diesem Online-Tool können Betriebe erfahren, in welchen Dimensionen Sie bereits gut unterwegs sind und wo noch Verbesserungspotenzial besteht. Darüber hinaus haben wir bereits verschiedene Produkte zur Weiterentwicklung der Präventionskultur im Angebot. Diese werden wir bei Bedarf in den kommenden Monaten Jahren und Jahren um kulturrelevante Aspekte ergänzen. Zudem wird die SUVA neue Einsatzmittel in der Prävention so konzipieren, dass sie auf eine oder mehrere Dimensionen der Präventionskultur bezogen. So haben Sie als Kunde wirksame Instrumente zur Hand, um die Prävention entscheidend weiterzuentwickeln. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Weiterentwicklung Ihrer Präventionskultur und beim Verhindern von Berufsunfällen und Berufskrankheiten. Vielen Dank.